0: Este podcast es para ti si estás dispuesto a retar tus límites, construir tu propio futuro, sobresalir en el área que te apasiona y cambiar al mundo. Producido por Experience Media. Nuestros invitados comparten cómo construyeron su propio camino y en cada episodio podrás escuchar historias poderosas que pueden ayudarte a construir la tuya.
1: Bienvenidos al podcast de Insustituible. Mi nombre es Sergio Vasco y hoy les voy a compartir una historia poderosa. Yo estaba buscando contenido de valor y me lo encontré a él, aportando valor desde muchas áreas, espiritual, económica y de desarrollo personal. Es una persona que ha decidido tomar acción desde ahora para invertir en su futuro. Pero no lo está haciendo solo. En su camino, está ayudando a muchas otras personas. Ha utilizado la motivación como gasolina, pero ha sido la disciplina lo que le ha permitido crecer y seguir aportando. Con un corazón rebelde y dispuesto a amar a pesar de las tormentas, hoy nos va a contar su historia. Desde Cali, Colombia, conversaremos con Andrés Jiménez. ¿Quién es Andrés y por qué deberían escucharte?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que nunca le había respondido de forma, bueno, ni pública ni privada. ¿Quién es Andrés? Andrés es un joven que desde muy joven, valga la redundancia, decidió declararse la guerra en muchos ámbitos de su vida, de su vida para darla toda. O sea, Andrés desde hace muchos años busca lo mejor de sí, busca mmm, sacrificarse por él y por los demás e intenta todos los días, de alguna manera, ser una mejor versión del mismo. Ese es Andrés Jiménez. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Y por qué deberían escucharte? Bueno, ¿y por qué deberían escucharme? Deberían escucharme por dos razones. La primera es por, porque busco sacar el potencial de los demás. Desde mi forma de ser y desde lo que comparto con las personas, busco que los demás también desarrollen esa mejor versión de ellos mismos y que de alguna manera intenten tener una vida íntegra y con un balance. Es, es muy poco conocido ver personas que hablen de temas relacionados con las finanzas pero que también tengan un podcast hablando de Dios. Entonces, de alguna manera, eh, deberían escucharme porque es ver cómo sí se puede tener un equilibrio, cómo sí se puede tener un balance en la vida, cómo sí podemos ser cristianos y también podemos ser inversionistas
1: de la bolsa, y que los dos tienen que coexistir. Qué interesante lo que nos estás contando desde el principio, y me dejas con varias dudas, querido Andrés. Una de las primeras es de las primeras veces que has dicho, ¿por qué has decidido declarar esa guerra para poder lograr sí. lo que estás logrando?
2: Eh, pienso que no solamente desde los medios de comunicación eh, todo lo que digamos empezamos a ver desde que somos muy pequeños sino incluso también las personas que nos rodean la mayoría de las veces, no nos invitan a dar más como se dice en ese lenguaje popular, como dar la milla extra entonces yo creo que desde que estaba muy pequeño, ahora más tarde imagino que lo voy a contar, de alguna manera siempre intentaba dar ese más, intentaba y esforzarme más, y entrenar más, estudiar más, y por eso fue que me declaré la guerra. Poco a poco en mi proceso de crecimiento, en los diferentes ámbitos, fui intentando declarándome la guerra en cada uno de ellos, hasta que poco a poco, digamos, que estoy en ese proceso de conquistarme.
1: ¿Y de dónde nace esa necesidad de buscar más? ¿Te la imprimió alguien, algún familiar, tu papá, algunos amigos? Yo pienso que nace
2: eh,
1: muy joven, a los 12, 13
2: años, empecé a entrenar tenis de mesa a nivel competitivo y no era el mejor. Me iba, la verdad, muy regular al inicio y era de esas personas que me tocaba que entrenar demasiado para poder tener muy buenos resultados, a diferencia de muchos amigos que nacían con el, tale con el talento innato y solamente con, literal, ir a jugar una vez, ya me ganaban. Entonces yo creo que nace de ahí el hecho de, yo sé que si entreno mejor... Eh, y más que ellos, les voy a poder ganar. Y efectivamente, en algunas veces, cuando me esforzaba de más les lograba ganar. Entonces, nació esa necesidad de, me tengo
1: que esforzar porque por talento no lo puedo hacer. Y a veces desperdiciamos, ¿no?, el talento porque no nos hemos esforzado y tal vez teníamos la capacidad para hacerlo. Pero no, no ha habido esa disciplina para lograr lo que nos estamos planificando. Exacto. Cuéntanos un poco, Andrés, sobre... Tu infancia en Cali, Colombia. Colombia, para mí, siempre ha sido un país muy llamativo, muy lindo. Recién ha salido la, la película de Encanto de Disney, hablando un poco sobre Colombia. Pero desde tu perspectiva, hablándonos un poco sobre cómo ha sido tu infancia, qué es lo que más recuerdas de tus primeros años.
2: Mi infancia fue una muy buena infancia. Eh, gracias a Dios, un núcleo familiar, papá, mamá, mi persona. No tengo hermanos, así que todo el amor de ellos iba para mí. Eso fue algo muy positivo. Eh, de alguna manera... Ellos intentaron que siempre hiciera deporte, eso fue literal gran parte de mi infancia. Pasé como por ocho deportes hasta que por fin encontré el tenis de mesa como ese gran aliado. Y ahí me quedé, me quedé desde los 12 hasta los 20 años, eh, en el cual me dedicaba literal solamente a estudiar. Me iba muy bien en el colegio porque estudiaba bastante, me exigían bastante, y a entrenar. Y toda esa etapa, digamos que de infancia, adolescencia, digamos que la pasé de esa manera... Eh, muy tranquila, muy en paz. Gracias a Dios, digamos que pues, todo digamos que estuvo muy muy bien. La verdad, tengo muy buenos recuerdos. Eh, siempre que recuerdo mi infancia y mi adolescencia fue muy feliz. Eh, entonces sí, esa fue como, como esa parte de mi vida. ¿Y por qué el tenis de mes? Creo que como todos, empecé, empecé también por básquetbol, voleibol, fútbol. Y en el fútbol también estuve como tres años, un poco más joven. Ah, y me acuerdo sí. que no me quedé en fútbol porque tuve una gran... Eh, confrontación con dos cosas lo primero que era un deporte de mucho contacto una vez casi me, me lesionó muy fuerte entonces también esa parte como que le, le cogía ahí cierto respeto y lo segundo porque yo decía bueno es que en el fútbol uno ve a Messi por ejemplo todos los años con la Argentina que nunca pudo hacer nada eh, y uno decía si sea el mejor jugador del mundo si estás en un equipo muy malo pues no es que vayan a hacer mucho y lo contrario también si tú eres muy malo y estás en el mejor equipo del mundo pues tu equipo lo va a hacer todo por ti y como siempre fui muy solo, dije, no, yo quiero un deporte individual. Quiero un deporte que me rete a nivel individual a darla toda. Y ahí fue donde encontré el tenis de mesa.
1: Qué interesante. Qué interesante sí. esa perspectiva que has tenido desde tan pequeño para saber sí. qué era lo que querías practicar.
2: Sí, sí. Y ahí me quedé. La verdad me gustó mucho. Eh, además que es un deporte... Eh, que pocas personas alcanzan a comprender la, la magnitud de, la, de su dificultad, porque en verdad se vuelve un poco difícil a nivel de élite, por todo pues la velocidad de la, de la bola y toda esta parte. De hecho, es considerado como el segundo deporte a nivel de élite más difícil. Eh, entonces, esa parte también se vuelve un desafío personal de, de bueno seguir entrenando. No son muchos los que lo entrenan, por Ciudad Habrán máximo 50, 100 personas. Entonces, también es, es interesante poder competir a nivel regional, eh, tuve la oportunidad de viajar por Colombia múltiples departamentos, entonces creo que eso también me llamó mucho la atención de poder hacerlo a nivel competitivo. Justo
1: eso era lo que quería preguntarte: de los campeonatos que has realizado, ¿Qué, ¿cómo te has sentido ahí en esos campeonatos? Has, ¿Has comenzado a participar en esos campeonatos bastante jovencito, digamos, todavía eras niño?
2: Claro, no, participé. Mi etapa de campeonatos fue desde los 13 hasta los 17. Y cada año viajábamos a cuatro ciudades distintas del país a competir. De hecho, llegué a viajar a Panamá. Eh, no. Casi logró ser preselección Colombia de tenis de mesa, pero bueno, no se dio. Pero sí fue, fue desde muy joven. Entonces, esa experiencia de viajar con el equipo en bus, eh, quedarnos en un hotel, visitar, conocer y entrenar durísimo para la competencia, la presión de la competencia, creo que fue mucho del insumo que hoy me permite, digamos, trabajar bajo presión y,
1: y, digamos, sentirme de alguna manera más tranquilo. Y justo ya leí eh, compartiste unos momentos esa frase de que en medio del conflicto puedes encontrar una oportunidad. ¿Qué conflicto? Cuál, ¿Cuál es el primer conflicto que tú encuentras ahí en ese tipo de campeonatos que tenías? ¿O el propio conflicto que tú decías de poder desarrollar tu de disciplina? Si nos puedes contar un poco sobre los conflictos que has tenido, como tú dices, para encontrar la oportunidad que tienes ahora de desarrollar esa disciplina. Lo primero, yo diría que es hacerlo un
2: hábito, que es, es, es lo más complejo. Eh, crear un hábito es, para la mayoría de las personas es muy difícil. Empezar a hacer algo de manera repetida y que eso se vuelva autónomo en nuestras vidas y, y que lo realicemos de forma orgánica, pues se vuelve un poco complejo. El problema es una, bueno, lo bueno es que una vez ya se, ya se digamos que se, se pone y ya se crea el hábito, es, es una bendición porque al final empiezas a desarrollar muchas otras habilidades a partir de ahí. Y, y bueno, pues ya, ya lo tienes. En mi caso, pues al inicio es entrenar. Eh, entrenar en este caso, pues tenis de mesa cuando empecé. Tenía que ir todos los días, llegaba al colegio, no sé, almorzaba, hacía tareas y me iba a entrenar. Entonces todos los días la misma disciplina. A diferencia de estar escuchando a mis amigos decir, ay no, yo me quedo jugando play en esa época, por ejemplo. Entonces eh, son, son múltiples cosas que toca renunciar o en otras palabras de alguna manera sacrificar para algún bien mayor que uno espera en el futuro. Entonces, siento que eso fue como lo más difícil, poder sacrificar esas cosas, ver que, no sé, mientras yo estaba entrenando, ellos estaban jugando, estaban compartiendo, estaban saliendo, un poco más grande en la época de los 15, que acá se celebran la, esa, esa, pues, esa fiesta de las mujeres, entonces, ver que ellos salían de fiesta cada ocho días, que yo no podía estar saliendo porque tenía que estar entrenando para las competencias. Entonces, siento que esa, esa, ese hábito te empieza a generar esa disciplina. Y poco a poco se empieza a ver reflejada en múltiples ámbitos de la vida.
1: ¿Y en algún momento sentiste que estabas perdiendo, digamos, a esa, esas oportunidades que tenías con tus amigos, o esas oportunidades que tenías para disfrutar? ¿Sentiste que era mucho el precio que estabas pagando?
2: Eh, me acuerdo que un momento en el, en el colegio, una vez uno está como en esa adolescencia y ver que todos tenían muchas... Yo estudié en un colegio de solo hombres, entonces llegó un momento en el cual veía que solo tenía amigos hombres, y que no tenía amigas mujeres, y que ellos ya estaban con novia y saliendo, y en algún momento me lo llegué a preguntar, y llegué a decir, bueno, y, y, y entonces, pues, ¿cómo voy a empezar a conocer más, más niñas? Y, y creo que en ese instante sí me lo llegué a cuestionar, sin embargo, pues, eh, la vida también como deportista... Era muy, muy chévere porque pues el, el viajar, el competir. Entonces, al final, a lo mejor solo me lo pregunté, pero pues no, no causó mayor impacto en, en, en lo que yo estaba haciendo. Seguí con lo mismo, de hecho.
1: ¿Y en qué momento decides dejarlo? Me dices que hasta los 17, ¿verdad? Estabas con esto. ¿En qué momento dices ya hasta aquí llegué? De hecho, eh, me gradué del colegio y me
2: voy de intercambio y a la ciudad donde me voy de intercambio empiezo a entrenar también una o dos veces a la semana, menos intensidad, pero llega un punto en el cual ya se vuelve insostenible, llego el intercambio a los 18, igual sigo jugando, ya entro a la universidad y la verdad es que seguí jugando como hasta los 20, hasta los 21 más o menos, pero ya a nivel competitivo entre las universidades que es más sencillo que a nivel digamos que regional o estatal. Eh, pero en verdad jugué
1: como hasta los 21 o 22 años llegué a jugar, yo creo Tiene que interesante, pero hay algo que nos está faltando que nos cuentes Ah, ok, ¿por qué te eh. Pero Antes de eso, el intercambio, contanos dónde te has ido, por qué y por qué
2: decidiste hacer ese viaje Quería aprender inglés, esa es como la principal razón De alguna manera quería, digamos que formarme en esa parte Mi colegio no era bilingüe, un primo se había ido para Australia Entonces pues era un muy buen destino y se me puso en la mente viajar a Australia y de alguna manera, eh, gracias a Dios, lo pudimos conseguir e hice el viaje a Australia. Estuve en Melbourne por seis meses estudiando inglés, bueno. trabajando, conociendo, compartiendo y después de los seis meses me regresé a Colombia a hacer la universidad.
1: Pero no, ahí creo que hay bastantes detalles que, te, que estás obviando. ¿Qué tal ha sido ese viaje? Porque, o sea, Colombia... Australia, me imagino que las que la cultura, que, que todo el hecho de, de sí. estar solo en un país, por más que tengas la, la historia de tu primo, era algo totalmente nuevo para ti, eras bastante joven, ¿qué tal ha sido para ti esa experiencia? Ok, bueno,
2: digamos que al llegar a Australia y, y el hecho de viajar de alguna manera, te quería vivir la experiencia solo, de manera independiente, estar en otro país valerme por mí mismo, el hecho de tener que cocinar todo, lavar, barrer, bueno, toda la parte del aseo, que no hacía en Cali todo, hacía una pequeña parte, allá me tocaba hacer todo. Quería vivir esa experiencia. Adicional el hecho, digamos, de la independencia, no solamente eh, pues, de vivir, sino también de alguna manera económica. Entonces empezar a trabajar allá y con lo que trabajaba poder pagar. Entonces todo eso fue un crecimiento muy bueno, que de hecho pues a los 17 años es una edad eh, perfecta, porque uno empieza a salir al mundo de alguna manera, abrir también, eh, eh, pues como ese se le dice en inglés, de open mind, o para abrir la, la, la mente, conocer las otras culturas, compartir con otras personas, hacer amigos de todo el mundo, porque literal uno hace amigos de todo el mundo. Entonces creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. De hecho, cualquier persona que esté escuchando, si nunca se ha ido de intercambio y si lo está pensando, váyase, no lo piensen, ¿verdad? Es, es de las mejores opciones que, que puede tener. Siento que no tiene punto malo. Si me, si me preguntas qué fue lo más negativo, pues a lo mejor habrán cositas negativas. Uno extraña a la familia, le da eh, casitis, mamitis, paisitis, amiguitis, bueno, le da todos los itis. Pero al final, la experiencia, lo que uno está compartiendo, lo que se está viviendo, pues yo creo que incluso llega a ser hasta mucho más eh, chévere y más abrumador de, de todas las otras cosas que uno sacrifica entonces sí fue una gran experiencia y, y, y al final digamos que pude aprender mucho y sí, la verdad es que fue muy muy interesante
1: ¿Y con qué mentalidad ya vuelves tú a Colombia? porque me imagino que el primo tuyo que te comentó un poco sobre esto vino con una mentalidad tan fuerte que te atrajo a ti esa idea, esa experiencia No, él no vino, ¿cómo vuelves Nunca tú? vino Desde allá. Él se quedó, ah, ya, perfecto. Ah, allá ya, ya
2: hizo su vida se casó y allá sí. sigue
1: Ah, qué bueno. ¿Pero cómo entonces volviste tú a
2: Colombia? ¿Con qué mentalidad? Yo creo que el, el simple hecho de salir de casa ya te empieza a abrir la mente y empiezas a explorar muchas cosas, ¿cierto? Eh, maduras en, en muchas áreas de la vida, sobre todo en la, en la parte, como te decía ahorita, de la independencia tanto económica como de tus propios actos, te vuelves más responsable contigo mismo. Bueno, no todas las personas, no, hay personas que se vuelven un tres. Y, y me acuerdo, tenía muchos amigos allá que no hicieron absolutamente nada más que tomar cada ocho días, no aprendieron nada de inglés, se fueron a rumbear y a pasear y llegaron y fue igual. Yo me fui con la mentalidad de querer aprender inglés porque sabía que de alguna manera me iba a servir para mi futuro. Entonces, eh, esa fue la mentalidad. Y otra cosa que yo creo que funciona mucho, y no solamente hacia Australia y los países de ese lado, sino incluso aquí al lado de Estados Unidos, y es ver cómo los jóvenes trabajan desde muy joven. Uno ve jóvenes de 17, 16, 18 trabajando en restaurantes, trabajando en, en múltiples partes que pueden ejercer una labor no muy difícil física y, y pues que les pueden pagar por eso. En mi país, no sé en Bolivia y en los otros países de Latinoamérica, pero no, no es tan común trabajar antes de, de estar en la universidad o de trabajar en, de la mitad de la carrera para allá. Las personas entran a la universidad, se gradúan y ahí sí buscan trabajo. Entonces también esa mentalidad de... Te puedes estar moviendo a pesar de estar estudiando. Puedes estar buscando una fuente de ingreso a pesar de estar estudiando. Creo que también fue muchos de los, digamos, de los, de los aprendizajes que tuve en, en Australia. Y con la mentalidad que llegué también aquí para empezar a trabajar desde que
1: llegué, básicamente. Y tocas ahí un punto súper importante que me ha gustado mucho, Andrés. El hecho de ir con una mentalidad clara, porque tal vez han ido 10 personas... Y los 10 tenían las oportunidades ahí, como tú decías, de aprender de inglés, de trabajar, de extraer algo importante de ese cambio, pero no todos han vuelto con las herramientas que podrían haber desarrollado en ese lugar. Y creo que hace mucho la mentalidad o la planificación con la que nosotros afrontamos esos retos que vamos a tener, que es súper importante, y también cambiar la mentalidad para trabajar desde que estamos en la universidad, porque ahí es donde vas a ganar experiencia y vas a poder desarrollar tus habilidades.
2: Así es, así es. De hecho, como te compartía, eh, los colombianos, me acuerdo, y, y muchos latinos, teníamos amigos chilenos, argentinos, uno boliviano, eh, muchos somos de, 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 de la rumba, somos de querer estar en, en rumba, en fiesta, tomar, y, y pues no estoy diciendo que esté mal, porque pues no está mal, pero el hecho de cogerlo de cada ocho días, y de gastarte todo el dinero en, en fiestas, en rumba, y, y, y como ese objetivo, pues, no tenerlo claro, pienso que, que no es lo correcto. Me acuerdo de dos amigos particularmente, o, pues, conocidos de ese momento, que con el inglés que llegaron, con ese mismo inglés se fueron. Y, y fue un viaje, básicamente, de unas vacaciones de seis meses. Por el contrario, muchos llegamos con la mentalidad, no, yo quiero aprender inglés, entonces me voy a hacer amigos extranjeros, voy a buscar trabajar en un sitio en el cual pueda practicar inglés... En Australia es muy común que las personas trabajen de cleaner, limpiando, limpiando cosas, y los colombianos aman esos trabajos, los latinos en general, porque pues, no tienen que aprender, eh, no se tienen que esforzar. Y ahí viene mucho de nuestra cultura, lastimosamente es el menor esfuerzo, pero que tiene una buena recompensa, porque pagaban bien. En cambio, yo prefería esforzarme intentando hablar inglés, y muchos otros también lo hacíamos con el fin de tener esa recompensa de, bueno, estoy practicando mi inglés en ese momento. Entonces, eh, hasta se mostró eh, eso que somos muchas veces y es que preferimos el, el, el esfuerzo menor, a, así sepamos que no es el bien mayor en el largo plazo.
1: ¿Y valió la pena entonces ese esfuerzo que tú hiciste? ¿Vale la pena aprender inglés?
2: 100%, 100%. O sea, créeme que entré a trabajar en Burger King, eh, haciendo las hamburguesas eh, con unos managers eh, de la India que me trataban súper mal. Ahí aprendí que fue tener un jefe malo para no ser como ellos y además de eso, el hecho pues también de valorar las horas de trabajo y, y finalmente el inglés fue primordial. Llegué con muy buen nivel de inglés, o sea, la verdad solo estuve seis meses y, y pues hoy en día
1: puedo mantener una conversación con cualquier persona sin problema. Qué interesante lo que nos cuentas. Yo digo, y ahora me estoy esforzando, lo que tú dices, para leer en inglés porque creo que cuando buscas ese tipo de contenido en emprendimiento, en empresas o en crecimiento personal, Leer cosas en inglés es viajar al futuro, es ver algún libro que en el 2012 estaba hablando sobre tendencias que hoy en día se están poniendo en práctica recién en, en Latinoamérica. Entonces, para nosotros claro. que vivimos por este lado del mundo, es muy bueno poder leer en inglés o consumir mm -hmm. contenido en inglés para saber más o menos por dónde se están yendo las cosas. Sí, Andrés, tal. ahora sí contanos por qué has decidido estudiar la carrera que has estudiado. En ese en ese traje vuelves a Colombia... Y ahí yo creo que tenías esas dos, 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 dos opciones, no sé si seguir, seguir entrenando o, o la carrera universitaria, ¿cuál era tu perspectiva en ese momento?
2: Eh, 100% quería estudiar, en Australia era muy costoso, no me pude quedar estudiando allá, también intenté en Estados Unidos, también era muy costoso y al final digamos que la mejor opción fue en mi ciudad, en una de las mejores universidades, la mejor, y también entrenar, eh, pensaba hacer las dos de, en algún momento pensé en buscar becas de estudio por el tema del deporte, pero la verdad no fue como mi, mi, mi primordial. La carrera la escogí porque siempre estaba relacionado con números. En el colegio iba mucho a Olimpiadas Matemáticas, mantenía compitiendo en temas de Olimpiadas Matemáticas, entonces sabía que quería algo con números. Sin embargo, sabía que no quería nada que fuera como ingeniería, ya era demasiados números. Quería algo que tuviera que ver con números de manera general. Entonces yo dije, bueno, algo en la, en la rama administrativa administración, contaduría, finanzas, economía, algo de, esta, de, esta, de este ámbito. Un año antes de entrar a la universidad me gustó mucho todo lo relacionado a la bolsa. Todo lo que tuviera que ver con los números de la bolsa, los gráficos, me llamó la atención. Entonces me acuerdo que llegué a la entrevista universitaria diciendo yo me quiero dedicar a la bolsa, ¿cuál carrera me recomiendas? ¿Finanzas, contaduría y finanzas o economía? Y con esa primera pregunta fue que entré a esa, a esa entrevista a la cual posteriormente, eh, y muy bien por mi parte, me parece que fue una muy buena elección, me quedé en contaduría y finanzas, la, la carrera es conjunta, en vez de economía, sobre todo porque para la, el análisis, por ejemplo, de las acciones es muy importante todo el tema de las bases contables y financieras de las mismas, y obviamente pues para el tema de la economía en general, pues más importante estudiar economía pero en finanzas también veía economía, entonces al final me quedé igual por esta carrera, y así fue como la decidí
1: He escuchado algunos detalles sobre Colombia, sobre cómo eh, incentivan a la gente a invertir en la bolsa en, en Colombia, sobre cómo hay algunas facilidades para que la gente pueda invertir, sin embargo, en Bolivia nuestra realidad tal vez es un poco más complicada. Muy pocos jóvenes personas conocemos sobre la bolsa sobre la inversión, o incluso sobre qué podemos invertir en la bolsa de Nueva York, por más que estemos en cualquier otro país. ¿Por qué crees, desde tu perspectiva, que es importante que conozcamos sobre este tema? ¿Por qué te ha interesado a ti uh, desde el principio? Bueno, la verdad es que al principio solamente me gustaba.
2: no, no, no veía como el potencial ni veía toda la importancia pero pues ya que lo mencionas y con el paso del tiempo y mi experiencia, me di cuenta de lo valioso que es tener educación financiera para nuestra vida. De alguna manera, en algún momento cuando era muy pequeño, eh, vi que habían personas cercanas que peleaban por dinero y pienso que es muy común en, en, en muchas familias. Y decía que, que yo no quería eso para mi futuro, y de alguna manera me, me metí mucho en el tema de estudiar y, y aprender acerca de educación financiera. Y de ahí nació la necesidad de, bueno, ya sé más o menos cómo manejar mi, mi, mi dinero, mi capital, el presupuesto, pero faltaba algo más. ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con el dinero después? ¿Cómo hago que eso me sirva para toda la vida? ¿Cómo lo pongo a producir? ¿Cómo hago que de alguna manera, pues, eh, no solamente maneje bien lo que me ingrese, sino que, pues, pueda generar más a partir de esos mismos ingresos? Me acuerdo que en el primer semestre de la universidad me metí a una red de mercadeo, una de tantas, famosas, y lo mejor que pude aprender, uno, fue que no me diera pena hablar con las personas por teléfono si no las conociera, y dos, que me leí un libro de Robert Kiyosaki que hablaba acerca del cuadrante del flujo de efectivo. Y ahí aprendí lo valioso que era eh, ser de la parte derecha inversionista, cómo el 95% del dinero estaba alojado en, la, en el 5% de la población. Algo tenían que estar haciendo bien. Entonces, digamos que desde ahí fue que me empecé a orientar por esta rama del ahorro, del
1: presupuesto y del tema financiero. ¿Y qué tan fácil es para una persona ingresar a esto? Porque nos dices que tal vez eh, al principio es o por un problema o por un gusto te vas encontrando con algún tipo de contenido, algún libro, pero tal vez nos puedes dar de manera sencilla cuáles deberían ser los primeros pasos para que empecemos a conocer sobre esto. Porque normalmente la mentalidad que nos dan es trabajar por tu dinero y... Eh, Tú vales todas las horas que estés trabajando por ese dinero, pero a veces no nos damos cuenta que podemos invertir para que el dinero esté trabajando para nosotros.
2: Exacto, o sea, lo acabas de decir muy bien y pienso que el principal tip es tener la fuerza de voluntad de decir quiero aprender,
1: quiero dar de mí
2: mi tiempo para aprender. Eh, porque cuando nos empezamos a formar es donde empezamos a darnos cuenta de lo valioso de las múltiples alternativas que tiene el mundo. Y en este caso, pues hablando de temas financieros, esta charla, por ejemplo, empezar a ver múltiples seguidores, múltiples influencers o personas que hablamos del mundo financiero, empezar a escuchar, empezar a nutrirnos. Me acuerdo que, que en esa época empecé a escuchar audios que al final lo que me ayudaban era entender de que yo tenía que cambiar mi forma de pensar. La mayoría, por alguna razón, ya sea cultural o sociopolítica, lo que sea nacemos y crecemos con una mentalidad de que el dinero está mal o que hacerse rico está mal o que los ricos son malos y, y como tenemos una connotación errada acerca del dinero y empezar a cambiar ese chip ayuda mucho a empezar a tener un poco más de sentido de, bueno, yo me tengo que hacer cargo de mi vida, después me tengo que hacer cargo de mi familia de alguna forma, bueno, pues me tengo que educar para eso. Porque con el dinero que yo ingrese solo, pues probablemente no va a ser suficiente. Entonces, cuando empezamos a dar de nosotros para aprender, para posteriormente después ya digamos que ejecutar, pues es digamos que el primer paso. Entonces, primero aprendan, busquen, lean, investiguen, eh, cuestionense. Ahí les recomiendo de entrada pues un libro muy, muy bueno y es eh, Los secretos de la mente millonaria. Como te digo, este libro le ayuda a uno a entender muchos de los paradigmas erróneos que uno tiene y a partir de ahí generar esa necesidad de, bueno, tengo que empezar a invertir de alguna forma. ¿En qué? No sé. Ah, bueno, entonces sigo aprendiendo. Y es un estado constante de aprendizaje. Y muchos entramos al colegio o a la universidad después y no queremos estudiar más, pero es ver cómo nosotros como seres humanos, y como te lo decía desde un inicio, pues estamos hechos para grandes cosas y podemos ser cada día mejores. Y ese ser cada día mejores se traduce en yo tengo que estar en constante aprendizaje, tengo que estar aprendiendo nuevas cosas, me tengo que estar formando, me tengo que estar actualizando sí. y que eso te permita, bueno, estar en la onda, estar, estar en qué está pasando en el mundo y cómo me puedo mover con él. Si no, pues el mundo se va a seguir moviendo y yo me voy a quedar estancado.
1: Toda la razón en ese sentido, lo último que dices, porque al, al quedarnos con el conocimiento que tenemos ahora, con un mundo que cambia constantemente, con un mundo que necesita herramientas nuevas, con un mundo que necesita de personas actualizadas, es muy fácil a la semana, al mes, quedarte estancado con lo que estás. Debemos seguir aprendiendo. Y en ese sentido, Andrés, ¿dónde crees que debemos buscar primero el tipo de contenido que nos sirve con las finanzas? Para que esto no sea tampoco algo, no sé, chino para nosotros, sí. sino sea algo bastante, eh, los primeros pasos para dar. los secretos de la mente millonaria, creo que es un muy buen libro con el cual comenzar para cambiar el mindset que tenemos, pero una vez que ya queremos aprender a invertir, como te decía, la bolsa, ya sea de tu país, a nivel internacional, ¿cuáles crees que deberían ser los primeros pasos? Bueno... Eh, además de los secretos de la
2: mente millonaria, también les recomiendo El hombre más rico de Babilonia. También es muy bueno, un libro muy viejo, se habla acerca de lo mismo también. Y bueno, ya los primeros pasos para empezar a invertir, eh, pienso que es empezar a buscar un mentor. Un mentor no necesariamente tiene que ser personalizado, pero es empezar a ver cómo alguien te empieza a formar en múltiples temas. ¿Qué pasa? Al inicio hay demasiado desconocimiento, y no solamente desconocimiento, sino, sino de alguna manera ignorancia sobre las múltiples opciones que tiene la bolsa. Entonces, por ejemplo, el trading. El trading es una muy buena opción que utilizamos mucho, digamos que para eh, ganar dinero en los mercados financieros. Sin embargo, no es una opción para todos. Mientras que invertir en la bolsa sí debería ser una opción para todos. Entonces, empezar a formarnos, empezar a entender que, que bueno, yo puedo empezar a invertir. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Empieza a buscar influencers, empieza a buscar videos en YouTube, primeros pasos para invertir y literal así vas a poder hacerlo. Eh, de alguna manera empezar a entender quiénes son los que tienen resultados de manera, eh, no, no, no la persona que sube la foto con el Lamborghini, ese no, sino los que uno ve que son profesionales del mercado, que hacen análisis, por ejemplo en, en Colombia, en Estados Unidos, en Twitter, es una muy buena fuente de información de mercados financieros, porque los que están ahí son profesionales del mismo. Entonces, aprender desde los profesionales. No desde el que se volvió supuestamente multimillonario hace tres meses y ahora se dedica a hacer inversiones, no. Sino de los que llevan años y años investigando, estudiando esto y cómo te empiezan a dar tips. Eh, hoy en día, múltiples plataformas, Platzi, Creana, eh, Udemy, tienen cursos sencillos de introducción al mercado y que poco a poco puedas irte, eh, digamos que aventurando. Ahí quiero lanzar un mensaje así sutil, y es que eso que me has dicho, me lo han preguntado más de 50 personas. Y Andrés, como inicio? ¿Qué tengo que hacer? Y la verdad de ver eso, estoy en la construcción de un libro que quiero llegar a escribir, en el cual le explico a la gente desde okay. cero, hasta llevarlo a invertir. Eh, me me moraré por ahí dos años, pero créeme que es uno de los propósitos que tengo eh, para los próximos años.
1: Y esp espero vamos a tenerlo pronto para poder leerlo, Andrés. Y sí. relacionado con esto, ¿cómo, ¿cuál ha sido tu primera inversión? Ya estabas en la universidad, estabas conociendo sobre esto. ¿Cómo has empezado a invertir tú? La verdad es que mi primera inversión fue a
2: los nueve años. Ya. estamos en una finca con mi familia <ríe> no sé si usted puede llamar inversión pero estamos jugando un juego de mesa y por alguna razón decidimos apostar en el juego de mesa y yo gané no me dejaron ganar yo gané mi mamá me abrió una cuenta bancaria a los nueve años amparada por ella con muy poquito dinero di tú en esa época diez dólares cuando tenía de 12 13 años fuimos a ver y ya tenía como 100 dólares. Entonces, esa fue mi primera inversión. Creo que eso me llamó mucho la atención, el hecho de que vi que un dinero que yo había ahorrado hace mucho tiempo había crecido tanto el capital y, y fue mi primera muy inversión hace muchos años. Y la segunda inversión muy, muy grande, eh, yo diría que fue el viaje a Australia. Eh, hace poco tenía una, una disertación con un amigo y hablábamos de cuál debería ser tu principal inversión y digo que la principal inversión debería ser en nosotros mismos. Eh, la principal inversión debería ser en ti Sergio, en mí Andrés, o sea por eso cuando las personas eh, pues no les gusta pagar por un contenido de valor como un, un buen curso una buena universidad o un buen diplomado, lo que sea pues prefieren comprarse, no sé, cualquier otra cosa, pues no, lo primero y la principal gran inversión yo creo que es en cada uno de nosotros y por eso pienso que mi primera inversión también así importante fue lo que yo mismo puse para mi viaje a Australia
1: y me encanta la simpleza con la que has respondido esto, porque normalmente pensamos que para invertir necesitamos mucha inteligencia, o necesitamos, no sé, o sea, muchos libros, demasiado conocimiento, años para poder hacerlo, pero podemos invertir, o sea, si tal vez eres una persona que no le gusta correr riesgos, puedes invertir tu dinero en un banco. Y va ganando ese interés. Y pues que puedes... sí, no. <risa> Digo, hoy
2: contamos,
1: que no. Hoy en día te diría que no. Hoy en día te diría que no, porque pues un banco
2: en verdad no te va a generar nada de interés. Claro. Eh, pero, pero sí siento que fue una inversión por el simple hecho de que invertir traduce que tú pones algo y que a ese algo le generas un beneficio adicional. Esa podría ser una descripción rápida de inversión. ¿Yo ¿Qué hice? Yo, el simple hecho fue, de, yo puse un dinero y el beneficio adicional fue que me cambió la mentalidad y me empezó a generar las ganas de querer seguir invirtiendo. Una muy buena inversión es un libro. Yo amo los libros. Y las personas me dicen, ah, vení, ¿por qué no te los lees en PDF? O, bueno, antes leía en PDF. ¿Por qué no los pedís prestados? Pues algunos los pido prestados. Pero cada uno de ellos ha sido, digamos, una, una muy buena inversión que en última se han, tra se han traducido en, en beneficios para mi vida a manera de hábitos, de mentalidad, mi parte espiritual, etc.
1: Y todos tiene mucha razón, porque y tal vez con, con lo del banco, lo que le decías, o sea, comparado con la inflación, hoy en día invirtiendo en un banco, inviertes al 3% y la inflación es al 6%, estás perdiendo tu dinero. Pero Exacto. igual lo has complementado muy bien con el hecho de saber que estás ganando algo y ese conocimiento que estás ganando. Creo que es súper importante para poder seguirte desarrollando. Querido Andrés, eh, en algún momento ya es una pregunta que tú has dejado en, tu, en tus redes sociales y por eso y quiero hacértela a ti. Okay. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque te, te has creído incapaz? ¿O has sí, dejado yo, por el miedo que te impedía? Yo la
2: dejé en mis redes sociales, tienes toda la razón. Eh, bueno, no, no, no la tenía preparada, me tenía que pensarla un poquitico, que haya dejado de hacer algo por miedo. Guau, eh, wow, la verdad es que solo me, me acuerdo de una cosa, fue una experiencia, pero yo soy, yo soy de las personas que me atrevo a casi todo. Entonces, si me dicen que nos tiremos de parapente, me tiro, hace poquito me dio por subir a una montaña, un nevado, me tiro... Eh, me invitaron a hacer un deporte extremo lo hago, lo único que en algún momento me dio miedo y, y, y pues también pues fue en, cuando estaba en Australia me invitaron a ver el, el 31 de diciembre los Juegos Pirotécnicos de Sydney que son muy famosos, pues me dio miedo, <risa> me dio miedo porque era, era irnos con unos amigos como en bus teníamos poco dinero en ese momento entonces me dio miedo como esa aventura así muy al estilo hippie y la verdad no lo hice, me quedé en la ciudad y pues los vilos de la ciudad pero ellos sí lo hicieron y después me arrepentí de no haberlo hecho. <risa> y perder la gran oportunidad de estar ahí. <risa> sí, ¿no? Y, y que eso es una vez en la vida. Porque, pues, ¿uno cuántas veces va a poder ver los Juegos Pirotécnicos de Sydney en 31 de diciembre? O sea, probablemente, no sé si haya tenido la oportunidad alguno en otro momento.
1: Claro, ojalá que sí. Contanos ya, cuando has empezado a salir de la universidad? ¿Cómo has empezado ya a desarrollar tu carrera profesional, lo que estás haciendo en este momento? Ok. Eh, todo empezó porque en la universidad estaba muy metido en el tema de
2: bolsa desde tercer semestre empecé a invertir en la bolsa, empecé a conocer empecé a participar en múltiples concursos y gracias a Dios me ganó uno de los concursos después de intentarlo tres veces que es este premio que está por aquí eh, es un premio a, a la bolsa de Ores colombiana y gracias a eso me, me oriento y empiezo a trabajar como corredor de bolsa, que era mi sueño yo pensé que era mi sueño, así como en la película el de Wall Street, estando ahí con el teléfono contactando, la verdad es que no tenía clientes, entonces no tenía quien llamar entonces me tocaba antes que empezar a buscar clientes, fue una, fue una experiencia muy interesante, aprendí mucho pero esa fue mi primera experiencia mi práctica fue, y ese trabajo fue, fue ahí como corredor eh, duró seis meses y decidió renunciar para dedicarme a ser trader independiente yo mismo con mi propio capital invirtiendo yo mismo en la bolsa y en paralelo, me busca mi socio y me dice, cofundemos una empresa. Y ahí es donde creamos Suicet, que Suicet es mi, mi principal emprendimiento que nació en
1: diciembre del 2018. Contanos sobre ese emprendimiento, ¿por qué nace? ¿Cuál es el objetivo? Si querías hacer ser trader ya independiente, ¿cómo empiezas con, esa, con ese proyecto?
2: Digamos que el proyecto iba atado de la mano de ser trader. Era, en últimas eran analíticas, métricas, datos. Para los traders, entonces digamos que estaba muy enlazado. El hecho de que yo fuera trader antes, digamos que ayudaba mucho. Mi socio en ese momento, estudiante de ingeniería de sistemas de la mitad de la carrera, pues es, es muy inteligente, es muy crack, sigue siendo mi socio todavía hoy en día. Y mmm, me llamó mucho la atención. Todo el 2019 no vendimos ni un solo dólar. Éramos los dos, el producto no sirvió. A finales del año cambiamos el producto eh, le dimos una nueva vuelta y ya a finales del inicios del 2020 cuando estalla la pandemia todas las personas se volcan a hacer trading eh, creamos una plataforma de analítica e inteligencia artificial para los traders y gracias a Dios en marzo digamos tiene una acogida muy buena en el mercado y, y bueno pues hoy en día tenemos más de 10.000 usuarios en más de 80 países
1: ¡Wow! ¡Qué bueno saber eso! El, el alcance sí. que han tenido tal vez han aprovechado igual esa, esa crisis que hubo para todos nosotros para poder tener ese crecimiento y ahorita lo siguen manejando los dos, ya tienen, eh, no sé, algún equipo. ¿Cómo están manejando este emprendimiento que ha crecido tanto?
2: Y la persona con la que aprendimos todo el mundo de trading, él se fue para Australia casualmente también. Dos meses después de arrancar, él se quiere unir al proyecto, entonces lo arrancamos los tres. Tres meses después tenemos un super cliente que nos apalanca la operación, contratamos a dos personas. Tres meses después otro super cliente, otras dos personas. Y hoy en día somos 12 en el equipo.
1: Qué buena noticia, querido Andrés. Pero me queda una duda ahí. Y es algo que yo, desde principios de este año, me he propuesto. <tose> porque he visto muchas empresas eh, colombianas, precisamente, y mexicanas postular, por ejemplo, a White combine eh, Empresas que sí. quieren ser unicornios. Empresas que en Colombia y México están peleando por ser empresas a nivel mundial. Y yo decía... En Bolivia no hay algún referente, tal vez no se haya escuchado de Jalasoft, que es una empresa bastante grande aquí en Cochabamba, pero, digamos, no es una empresa gigante a nivel internacional. ¿Cómo empiezas, y tú que estás creciendo en este momento, tú que has podido tener ese alcance, ¿cómo crees que deberíamos poder comenzar con ese tipo de emprendimientos?
2: Yo siento que lo principal es la pasión y lo segundo es la disciplina. Todos, en algún momento, yo creo que decimos, ¡Ay, me gustaría crear algo! ¡Ay, me gustaría vender esto! ¡Ay, me gustaría hacer esto! Pero se quedan en palabras. Y ese es el principal problema, que tenemos que darle acción. Y, y por eso ese mensaje que leías se lo dejaba a las personas, porque la mayoría de las veces nos da miedo empezar. Y lo único que tenemos que hacer para borrar el miedo es empezar. Al final, eh, no me acuerdo quién dice, creo que es Benjamin, bueno, no me acuerdo quién dice la frase, pero sí, nos equivocamos, si sí quebramos, si sí fallamos... Solo habremos encontrado una manera más de cómo no hacer las cosas. Entonces, siempre habrá un aprendizaje detrás de cada una de las caídas, de cada una de las derrotas, de cada uno de los fracasos. Entonces, a los que están escuchando, si en algún momento han tenido una idea, han querido emprender, han querido arrancar, empiecen. No tienen nada que perder. Yo en ese instante, eh, algo que hice muy positivo y a la vez muy negativo es que me lancé de cabeza. Yo lo denominé un, un salto al vacío y sobre todo por el hecho de que pues, me tocaba de alguna forma pues había renunciado, entonces no tenía más salario, nada, pero estaba muy joven, lo podía hacer. Hoy en día, pues, si tuviera unos salarios y, pues, pero no sé si probablemente lo haga. Y ese es el problema, que empezamos a crecer, empezamos a tener más compromisos y nos empieza a dar miedo soltar parte de lo que tenemos seguro para poder intentar coger o arriesgarnos en algo nuevo. Entonces, la invitación para todos es empiecen sosteniendo sus trabajos y sobre sus trabajos en las horas libres, por eso dije que necesitaba mucha disciplina y mucha fuerza de voluntad a hacer lo que quieren hacer. Ah, quieren montar una empresa de tecnología que se encargue de administrar, no sé, los software para las redes sociales que están emergiendo en África. Empiece con tu trabajo y cuando acabas tu trabajo a las 5, a las 6, dedícale dos horas al día. Dos horas al día durante cinco días a la semana son diez horas a la semana. En diez horas a la semana se pueden hacer muchas cosas. El problema es que las personas no lo hacen. Entonces, lo primero es empezar. Y lo segundo, perseverar y tener fe. Porque como te dije, pues al inicio no va a ser fácil. Y siempre van a haber errores, van a haber equivocaciones. Me imagino que conoces Rappi, unicornio colombiano que nos está apalancando okay. a todos. Escuchar la historia de Rappi es súper inspiradora porque es ver cómo ellos vienen desde una historia de mucho más atrás. Cómo Rappi nació después de haber hecho como otros tres intentos de empresa. Muy pocas empresas nacen de, de, en el primer intento. Eso toca, como dice un libro llamado Lean Startup, es pivotar, hacer pivotes rápidos y económicos que te permitan poder probar las cosas. Al final, si no las
1: pruebas, pues no vas a saber cómo te hubiera ido. Nos has dado muy buenos consejos en todo lo que has hablado de, de realmente poner acción y ir pivotando. Creo que ser sí. bastante ágiles con lo que estamos haciendo y lo que el mercado también Exacto. necesita.
2: Ay, qué pena por mi voz. No sé por qué se me fue el día de ayer, pero bueno.
1: Y Andrés, lo, lo segundo sobre eso. ¿Qué haces para ser internacional? ¿Cómo manejas okay. un mercado internacional?
2: Pues la verdad es porque es un, el producto está, está pensado de manera internacional. Entonces, de alguna manera, y, y pues aquí tips para todos los emprendedores, lo primero que uno tiene que pensar no es una idea, es buscar una necesidad es buscar una necesidad que tenga el mercado, buscar el mercado que está adoleciendo, qué le está faltando y cómo yo puedo solucionarlo. Y a partir de ahí nace el emprendimiento y nace eh, la idea de Suizet, y a partir de ahí pues buscamos cómo solucionar eso, no a nivel local, sino a nivel internacional, porque el problema, digamos, es que pues se replicaba. Creo que esas
1: barreras que nosotros nos ponemos de manera mental, incluso de, de barreras de... de de limítrofes que tenemos con los países, las claro. bajando, y soñar en un mercado ya no de tu país, sino latinoamericano, que tal vez hablan el mismo idioma, o como tú dices, internacional, y romper esas barreras para lograrlo. Eh, Andrés, me parece muy interesante, ¿sabes algo que decía hace un momento sobre el inglés? Es que Estados Unidos está en el futuro cinco años. Yo creo que México está adelantado tres años de, de lo que va a pasar en el futuro en Bolivia, y Colombia está adelantado dos años de lo que va a pasar en el futuro en Bolivia. Okay. Según tu perspectiva, ¿qué estás viendo ahora tú para el futuro? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Hacia dónde estás planificando tus emprendimientos? ¿Lo que tú estás haciendo en este momento?
2: Bueno, de
1: entrada, y la invitación para todos es,
2: edúquense a, a nivel financiero. Eh, no importa si son abogados o médicos, son las dos profesiones de las que más me gustan hablar, porque son las que mejores ganan, pero las que más se equivocan en cómo administrar su capital. Eh, no solamente por su futuro financiero eh, personal y familiar sino por las posibles vueltas que puede dar la vida, y así suena muy filosófico es verdad, hoy tenemos a un Rusia al lado de Ucrania eh, sin saber qué va a pasar, no sabemos si el día de mañana vamos a experimentar otro otro evento histórico como todos los que nos ha tocado vivir, como una tercera guerra mundial, por ejemplo, porque lo que estamos viviendo ahora parece una guerra fría con todos, bueno entonces están pasando tantas cosas en el mundo que al final sí o sí tenemos que saber cómo tenemos fondos de emergencia. ¿Cómo vamos a vivir dado el caso que perdamos nuestro trabajo? Si nos sucede una calamidad, ¿cómo vamos a poder salir adelante? ¿Cómo vamos a poder hacer todo eso? Y la única manera es educándonos financieramente, la verdad. Entonces, ¿hacia dónde veo mis empresas? Soy muy conservador a pesar de lo arriesgado que soy. Entonces, siempre tengo fondos adicionales. Por ejemplo, ahora que... Aquí que estamos viendo el gráfico, por ejemplo, del Bitcoin. Eh, todas las bolsas vienen cayendo desde noviembre. Eh, no se sabe si va a haber una recesión este año. Todos los analistas del mercado en este momento no saben para dónde va la bolsa. Está pasando algo muy interesante porque en serio la, no, la gente no sabe para, para dónde invertir. No sabe si va a seguir cayendo, no sabe si ya se va a recuperar. Todos están con los brazos cruzados esperando a ver qué dice Putin el día de mañana. Entonces, Putin, presidente de Rusia, entonces... Es un momento interesante para educarse, conocer acerca de política monetaria y entender cómo todos estamos interconectados. Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, cómo todos de alguna manera nos impacta lo que pase. Claramente Europa, pues digamos, se vería eh, mucho más afectada de manera directa, pero no se imaginan cómo nos afectaría a toda Latinoamérica eh, o el impacto que tendría si se desata algo allá, o sea, eso algo sería a nivel mundial. Entonces, eh, así me estoy preparando, educando también a mis colaboradores de alguna manera, mostrándoles la situación actual en, en las inversiones que tengo. La mayoría están, digamos que, aprovechando el momento también actual porque pues, está todo muy barato. Entonces, siempre cuando las bolsas están cayendo es cuando hay que comprar, no cuando todo está subiendo y no cuando todo está cayendo porque todo es mucho más económico entonces también aprovechando para los momentos futuros pero sobre todo teniendo muy buenos recursos en efectivo para los momentos futuros pues poder salir adelante a pesar de lo que pueda llegar a suceder o en su defecto invertir cuando todo ya esté muy barato
1: lo que decía es pues, educarnos estar aprendiendo ir invirtiendo nosotros en la bolsa para poder eh, tener tal vez un poco más de certeza de lo que podría
2: pasar siempre me gusta desafiarme me gusta ponerme metas difíciles de alcanzar porque, de alguna manera, como lo dice Simón Borrero en una entrevista, fundador de Rappi, me toca estirarme. Y el simplemente hecho de estirarte hace que crezcas. Entonces, no hablo físicamente, claramente, sino a nivel mental, a nivel de disciplina, a nivel psicológico, a nivel emocional y espiritual. Entonces, me retó, me llevó a un nivel que eh, nunca había experimentado y que, de alguna manera esa experiencia siento que, que me cambió la, la, la forma de ver muchas cosas entonces eh, tiene un gran valor y pues fue hace muy poco entonces siento todo todavía muy muy vivencial y creo que ya ella lo dijeron en el chat pero bueno
1: <risa> sí yo estaba pensando algo relacionado con eso tal vez puede sí. ser algo que has llevado un bueno pasado, pues, una
2: foto la verdad es una foto mi mejor amigo cumplí años la semana pasada y me regaló este cuadro entonces pues como pueden ver es, es, es espectacular el, el, el paisaje, es el amanecer en, en una de las montañas más altas de Colombia, 5200 metros de altura. Eh, y es el momento en el cual pues después de llegar alguien nos, nos coge de sorpresa y nos toma la foto. Y, y como les compartían, pues es, es, tiene mucho valor para mí porque llegué a pensar de que no iba a ser capaz, o sea, de verdad, eh, yo entreno y, y cuando entreno me exijo pero esta vez hubo un momento en el que dije no, me va a tocar que parar, no voy a poder seguir y me estaba empezando a, a, a preocupar seriamente porque pues llevábamos ya caminando horas y horas y horas y, y el hecho de que estar tan cerca y decir no voy a poder mi mente por detrás me empujaba a querer seguir y a decir no, no, vos sí podés específicamente ¿qué fue lo que pasó? y es que se me congelaron los dedos yo lo cuento en una publicación eh, no los podía mover, de hecho tenía guantes y todo y no los podía mover entonces dije, no wow. pues, ¿qué tal que se me congelen de verdad? que les dé hipotermia a los dedos, bueno no sé cómo funciona pero que de alguna manera, literal se me congelen y estaba muy asustado, me acuerdo que le hablo al guía le digo, amigo, hey, no los puedo mover los dedos ¿qué hago? y él me dijo, no pues empezarlos a mover yo por es que no, me, no los puedo mover, no, empieza. y empecé así, poco a poco y fue un ejercicio también muy 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 especial porque al final pensaba y hacía la reflexión de cómo así funcionan las cosas en la vida. Muchas veces podemos tener problemas grandes, dificultades que pensamos que las vamos a resolver así súper rápido, que un momento a otro vamos a salir de ahí, pero en verdad se trata de poco a poco, día a día, paso a paso, acción tras acción. Y así fue, me demoré una hora en que los dedos se calentaran, una hora wow. moviéndolos lentamente, hasta que se calentaron y ya volvieron a tener full movilidad, pero créanme que fue una hora en la cual estuve siendo consciente de que me tenía que esforzar en mover los dedos, porque si los dejaba de mover, se congelaban, entonces eh, como que no era una opción o sea simplemente tenía que seguirlos moviendo y, y ser consciente de que los tenía que mover y pienso que eso hace, es como una referencia muy, muy interesante a, como te decía, a problemas sí. a heridas, a, a dificultades y es, tenemos que caminar tenemos que seguir moviéndonos no nos podemos quedar quietos. Y cuando se tratan de ese tipo de cosas, tenemos que ser conscientes que lo estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes de que nos estamos moviendo para poder hacer eso. Eso no va a pasar por osmosis, no va a pasar de la noche a la mañana, no. Es un proceso consciente y, y, y pues difícil de alguna manera de, de, de pasar por ahí hasta,
1: hasta superarlo. Totalmente, resume muy bien todo lo que nos has contado, esa experiencia, de, de poco a poco tener paciencia, ir aprendiendo, incluso buscar a alguien que te pueda guiar ahí, de qué es lo que tengo que hacer, todo lo que nos has contado resume muy bien la experiencia que, que, que has tenido, eh, querido Andrés, y realmente para sí. mí es, es super bueno, quiero hacerte la última pregunta, ¿qué debería poder hacer una persona para poder ser insustituible?
2: Una persona para ser insustituible, debería declararse la guerra. Debería mirarse todos los días al espejo y no solamente repetirse lo bueno, sino ver qué puede cambiar y en qué puede mejorar. Con qué acciones del día a día puede, de alguna manera, ser mejor el día siguiente. Tiene que buscar ser perfectible. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos estar en un camino de perfección. Entonces, que todos los días busquemos dar lo mejor de nosotros para los otros pero también para nosotros mismos, que, que podamos buscar salir de esa zona de confort personal y ser todos los días esa mejor versión, así poco a poco, no es la noche a la mañana vamos a ir logrando ser insustituibles
0: Gracias por escuchar el episodio hasta el final, recuerden seguirnos en Spotify y ponernos 5 estrellas en Apple Podcast, si les gustó el episodio compártanlo y ayúdennos a multiplicar estas historias con el mundo nos vemos en el siguiente episodio